0: Hallo oh Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen, eine neue Folge Bye Bye CO2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, Frau Dr. Roda Verheyen. Sie ist Rechtsanwältin, ehrenamtliche Richterin am Hamburger Verfassungsgericht und spezialisiert auf Klima- und Umweltrecht. Frau zieht gegen Unternehmen und Regierungen vor Gericht, um mehr Klima- und Umweltschutz einzuklagen. Bekannt geworden ist sie vor allem durch die in 2021 gewonnene Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Dessen Urteil? Das Klimagesetz der Bundesregierung reiche nicht aus, um die von der Politik gesetzten CO2-Reduktionsziele zu erreichen. Welche Wirkungskraft ein solches Urteil hat, warum sie in ihren angeführten Klagen vor allem großen Konzernen die Stirn bietet und warum Rechtsprechung nur ein Wegbereiter für Klimaschutz ist, all das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Frau Dr. Verheyen, schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da sein darf. Hat ein bisschen gedauert auch, dass wir jetzt zueinander finden. Sie sind eine vielbeschäftigte Frau. Ja, das tut mir sehr leid. Ja, das ist tatsächlich so. Muss Ihnen gar nicht leid tun. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit uns hier zu sprechen. Wollen Sie sich ganz kurz einmal selber vorstellen? Wer sind Sie? Was machen Sie?
0: Ja, mein Name ist Roda Verheyen. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin Juristin habe eine Rechtsanwaltskanzlei, in der wir hauptsächlich Energie- und Umweltschutzrecht machen, und ich bin äh, Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Und ich glaube, das äh, gemeine Publikum, wenn man das so sagen kann, äh, dem würde ich mich als erst, also am ehesten als Klimaanwältin vorstellen.
1: Mhm.
0: Ich will mit Ihnen ein bisschen sehr sehr weit zurückgehen,
1: weil mich interessiert natürlich, woher kommt ursprünglich Ihre Motivation her? Und dazu die Frage. Wann und wie kam denn das Thema Umweltschutz zum ersten Mal zu ihnen?
0: Früh ähm, da war ich glaube ich 13. die Geschichte ist auch schon ein paar mal wiedergegeben worden, glaube ich. <lacht> ähm, am Gymnasium gab es, äh, gab es mal die Möglichkeit zu versuchen jedenfalls die Tetrapaks aus der Pausen aus dem Pausenverkauf äh, zu verbannen. Ähm, da ging es natürlich um Abfall, Ressourcenschutz und letztlich um Pfandflaschen. Und äh, das war meine erste Kampagne, wie ich heute immer sage, ohne dass ich damals gewusst hätte, was das überhaupt bedeutet, das Wort Kampagne. Ähm, das war damals noch nicht in der Form irgendwie diffundiert. Das war einfach ein Versuch, irgendwie die Schule ein bisschen besser zu machen. Was haben Sie da konkret getan? Können wir Sie sich haben, daran erinnern? Mh, genau, ja, ja. Wir haben äh, Petitionen geschrieben an die Schulbehörde und äh, innerhalb der Schule erstmal natürlich die, das Kollegium und äh, die, das Direktorat versucht zu gewinnen für dieses Problem. Dann haben wir mit den Eltern korrespondiert, weil natürlich die Pfandflaschen irgendwie teurer wären als die Tetrapaks und ja, das ganze Programm.
1: Ich gehe mal schwer davon aus, Damit mit 13 Jahren war Ihnen das Thema Klimawandel noch nicht bewusst. Wann kam denn dieses Thema zu Ihnen?
0: Ja, das war tatsächlich rund um den Erdgipfel äh, 92, beziehungsweise kurz davor schon. Also so 89, 90 herum gab es die ersten Publikationen in den einschlägigen Mitgliedsmagazinen zum Beispiel. Ich war damals äh, stark aktiv in der BUND-Jugend, also in der Jugend des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Den gibt es ja heute immer noch. Ähm, da war das Thema schon vorhanden, aber nicht in irgendeiner wirklich sehr prominenten Weise und ähm, tatsächlich dann, als 1992 auf dem Erdgipfel die Klimarahmenkonvention beschlossen wurde, zusammen eben mit der Biodiversitätskonvention und ja auch der Konvention über die Wüstenbildung, die kennt kaum jemand, ähm, war das dann tatsächlich auf der Agenda und ist dann auch nie wieder weggegangen von meiner Agenda jedenfalls. In den 90ern haben Sie studiert. Ja, genau ich, hab, genau. ich habe Abitur gemacht, dann ein Jahr lang geguckt, was ich machen möchte. Und mich dann entschieden nach mehreren Praktika fürs Jurastudium und habe dann, ich glaube, zum Wintersemester 92 in Hamburg begonnen zu studieren, weil es hier einen Schwerpunkt Umweltrecht gab. Also es war schon gezielt in die Richtung. Sie haben gerade schon ein bisschen referiert äh, zu anderen
1: äh, Interviews, beziehungsweise habe ich in einem Interview gelesen, dass Sie eben im Jahr 92 ähm, damals als Studentin den ersten Bericht des Weltklimarats IPVC gelesen haben. Und die dortigen wissenschaftlichen Prognosen haben Sie schockiert. Können Sie sich noch genauer an diesen
0: Moment erinnern? Ja, das ist tatsächlich ein Moment, an den ich mich erinnern kann. Ich war damals äh, Studentin ähm, und ging in diese furchtbare Staatsbibliothek, die es hier immer noch gibt in Hamburg, diesen Kasten. so Und tatsächlich auf einem von diesen Ausstellungsregalen ähm, ja, stand der damalige ähm, IPCC-Bericht, der allererste, in gebundener Form. Das war ja sowieso alles noch sehr analog damals. Also es gab zwar schon irgendwie E-Mails, aber das war schon noch sehr, sehr anfänglich. Und diesen Bericht habe ich mir dann ähm, runtergenommen in englischer Sprache und habe mich tatsächlich da ich glaube, das war sogar im, im Einführungstutorium oder irgendwie, dass wir da rumgeführt wurden. Und da habe ich mich hingesetzt, mir das angeschaut, danach dann ähm, Artikel dazu gelesen. Und da war das erste Mal mir so richtig das Herz in die Hose gerutscht. Das war tatsächlich einer von diesen Momenten, die irgendwie so lebensdefinierend sind vielleicht.
1: Ich habe mich nicht mit dem allerersten auseinandergesetzt, aber ähm, seit 2022 liegt ja der sechste Sachstandbericht des Klimarats IPCC vor. Ich möchte ganz kurz ein bisschen daraus äh, zitieren oder Zusammenfassung. Ähm, der besagt, dass bei Beibehaltung der aktuellen Politik und der aktuellen Maßnahmen die Treibhausgasemissionen weiter ansteigen, also dass das nicht aufgehalten wird. Und ähm, der Bericht zeigt aber auch, dass es nach wie vor möglich wäre, die langfristige globale Erwärmung entsprechend des Pariser Klimaabkommens, 1,5 Grad hat jeder schon mal gehört, diese aufzuhalten. Dafür sind aber sofortige globale Trendwende sowie tiefgreifende Treibhausgasminderung erforderlich. Für mich heißt das, also die, dass die Aufgabenstellung ja eigentlich klar ist und die Dringlichkeit ist auch klar. Ähm, dennoch wird ja weiter in der Industrie, im Verkehr und so weiter freudig emittiert. Glauben Sie jetzt als Juristin, ähm, als Klimaanwältin, dass das einzig wirksame Mittel, das jetzt eben zu unterbinden, ähm, die richterliche Gewalt ist. Also ist Recht jetzt quasi der einzige
0: Weg und das ist auch der Grund für ihr tägliches Schaffen? Nein, Recht und die Gerichte vor allem sind eben nur eine von mehreren Gewalten im demokratischen Staat, aber es ist eben eine wichtige Gewalt und die muss auch ihren Teil dazu beitragen und das ist der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Ich glaube, also ich bin totale Demokratin, ich glaube schon, wir müssen das weiterhin eigentlich über die Wahlen hinbekommen. Aber wir haben eben das Problem, dass die ähm, Zyklen in der Demokratie so geschaffen sind mit diesen vier Jahren oder manchmal sechs, je nachdem, wo man ist, dass die nicht reagieren können auf langfristige Problematiken und auch auf global globale Problematiken. Und das sind die Gerichte viel eher, weil sie eben in viel stärkerem Maße objektiv sind, und nicht gebunden an werde ich das nächste Mal wieder gewählt. Zumindest ist das hier in Deutschland so, wo ja die Richter eben nicht in der Form gewählt werden. In anderen Jurisdiktionen ist das ja anders. In den USA kennt man das. Aber auch in anderen, in vielen, vielen anderen Ländern werden die Richter tatsächlich gewählt vom, vom Volk. Mhm.
1: Aber hören Sie da nicht auch so ein bisschen, ja, die Uhr ticken und die Uhr tickt ja immer lauter. Ähm, Gerade so äh, die Kipppunkte, die bereits schon erreicht sind und auch äh, in sehr naher Zukunft erreicht werden. Ähm, macht Sie das sehr, sehr nervös, dass eigentlich keine Zeit mehr da ist? Auch bei dem Wissen, wie lange auch jetzt teilweise richterliche Beschlüsse und bis die dann in die Tat umgesetzt werden. Ähm, glauben Sie, wir, wir haben noch die Zeit und haben Sie jetzt das Gefühl, man muss jetzt in den nächsten zehn Jahren auch Gas geben, was auch Klimaklagen angeht, um überhaupt noch eine Umkehr zu schaffen und auch die Kipppunkte abzuwenden?
0: Also ich glaube, jeder, der, der sich mit den physikalischen Fakten befasst, ist nervös. Jeder. Mhm. Also und jede. Und das, da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Aber es dauert die Zeit, die es dauert. Und ich glaube, wir sind schon beim Gas geben. Gerade bei den Klimaklagen haben wir in den letzten fünf Jahren eine unfassbare Entwicklung erlebt. Es gibt global weiterhin einen absolut steigenden Trend. Und viele Dinge haben wir ja auch schon erreicht durch die Klimaklagen, also zum Beispiel die Frage, ob der Klimawandel beziehungsweise der Schutz vor dem Klimawandel ein Menschenrecht ist. Das ist nicht mehr streitig. Das ist ganz klar, nicht nur hier in Deutschland. Wir haben auch andere Fragen längst jetzt sozusagen abgeräumt. Ja, also die Frage zum Beispiel, ob das irgendwie keiner verantwortlich ist, weil jeder nur ein bisschen imitiert. Das ist längst, das ist entschieden. Jeder ist für seinen Anteil verantwortlich, sei es ein Staat oder ein Unternehmen. Aber das, wo wir jetzt im Moment sind, ist halt die Umsetzung. Das ist immer das Allerschwierigste. Die Maßnahmen, konkret zu sagen, was machen wir. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gerade letzte Woche eine Verfassungsbeschwerde abgewiesen, wo es darum geht oder drum ging, ein tatsächliches Tempolimit auf deutschen Autobahnen umzusetzen. Juristisch ist das alles verständlich, aber natürlich klopft man mit den Fingern und sagt: Also jetzt mal mutige Richter her! Ja, also natürlich. So ist das bei mir auch. Was ich mich immer frage,
1: also gerade weil wir auch über die 90er Jahre gesprochen haben und ähm, Klimaschutzabkommen gibt es ja im Prinzip schon seit Ende der 80er Jahre, also um mal ein paar zu nennen, Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 92, Kyoto-Protokoll 97, Pariser Klimaschutzabkommen, das wir gerade schon gesprochen haben, wenn wir doch eigentlich schon seit 30 Jahren ähm, durch eben solche Abkommen auch rechtliche Grundlagen im Prinzip schaffen, warum stehen wir heute in 2023 trotzdem noch an einem Punkt, wo Menschenregierungen beispielsweise verklagen müssen deswegen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch. Im Grunde hat sich seit diesem allerersten IPCC-Bericht nichts geändert. Wir wissen nur alles genauer und es ist immer alles schlimmer geworden. Also insbesondere was die Prognosen angeht, die wissenschaftlichen Zusammenhänge zu den Kipppunkten zum Beispiel, gab es damals wenig Forschung. Ähm, auch zu den Zahlen, also was konkret ist noch das globale CO2-Budget, was es noch gibt, das gab es damals in der Form nicht, also in der Konkretion nicht. Aber im Grunde war alles damals klar. Wir müssen aus den Fossilen raus und zwar ganz schnell und wir haben einfach unheimlich viel Zeit verloren. Ähm, für mich ist das Politikversagen, in, vor allem in den großen Industrienationen. Das hat auch mit... Ähm, ganz starken Unternehmenslobbying zu tun. Hm. Die Unternehmen, die davon tatsächlich profitiert haben, ganz schlicht und einfach, die haben alles getan, was sie konnten, um äh, Nebel zu werfen. Das tun sie bis heute, unfassbarerweise. Und das ist ähm, gerade für jemanden wie mich, ich habe drei Kinder, das ist kaum zu akzeptieren, dass wir so viel Zeit verloren haben. Aber andererseits, was soll ich tun? Ich kann zwar mit den Fingern äh, trommeln, ja, oder ich mache halt weiter und ich mache eben einfach weiter.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle Neukundinnen gibt es mit dem Code Podcast50 einen 50 Euro Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Glauben Sie denn, wir haben die Zeit?
0: uns zu streiten? <lacht> also wir streiten uns ja auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir streiten ja. uns auf der Straße. Lützerath liegt gerade hinter uns ähm, und wahrscheinlich noch vor uns, wie auch immer das dann heißt, der Konflikt. Mhm. Äh, wir streiten uns äh, in den Parteien. Ne? Die Grüne Partei ist ja wirklich an der Zerreißprobe gewesen wegen diesen Fragestellungen. Wir zerreißen uns bei den Wahlen. Wir streiten uns vor Gericht. Wir streiten uns vor in der UN. Wir streiten uns vielleicht demnächst sogar vom Internationalen Gerichtshof. Ich glaube, die Masse macht's an der Stelle und ähm, man kann nicht auf ein einziges Pferd setzen. Das wäre fatal und ähm, deswegen, ich sehe das immer so wie so ein Puzzle. Man muss einfach alle Puzzleteile suchen, zusammensetzen und hoffen, dass man, sie, ähm, dass man es irgendwann kompliziert. Und das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern eben global. Deswegen arbeite ich auch nicht nur alleine, sondern eben auch in internationalen Zusammenhängen sehr gerne.
1: Mhm. Ähm, bevor wir genauer auf Ihr berufliches äh, Schaffen eingehen, möchte ich quasi so ein bisschen als Grundlage für äh, dafür, was wir als besprechen werden, kurz aus dem Grundgesetz zitieren. Äh, genauer gesagt möchte ich kurz den Artikel 20a des Grundgesetzes vorlesen. Dort heißt es, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Der Artikel wurde, ich glaube, im Oktober 1994 in die Verfassung mit aufgenommen. Seit diesem Zeitpunkt gilt quasi der Umweltschutz ja als Staatsziel, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, eigentlich könnte man ja denken, cool, dann haben wir das irgendwie geklärt. so Alles ist klar. Die Realität ist aber, dein Arbeitsalltag besteht daraus, genau diesen Artikel ähm, zu verteidigen. Warum ist das denn so? Ist jetzt das, was ich gerade vorgelesen habe, ist das zu schwammig formuliert? Ja, ja. da nickst du.
0: <lacht> ja, eine Staatszielbestimmung ist immer nur so gut wie die Gesetze, die sie auslegen oder umsetzen. Und das ist das Problem. 20a hat wirklich einen Dornröschenschlaf geschlafen. Und die deutschen Gerichte haben es versäumt, diesem Artikel irgendwelche Geltung zuzugestehen. Und der Gesetzgeber hat ihn zwar gesehen, also die verschiedenen Parlamente. Es gibt ja ganz viele Umweltschutzgesetze in Deutschland und auch in der EU, aber eben nicht genug. Nicht genug, nicht genug, nicht weit genug. Und dieses Problem des nicht weit genugs, das ist eben eine Frage der Gewaltenteilung. Die steht ja auch im Grundgesetz. Wer macht was? Und bisher war eben immer die Auffassung da, der Gesetzgeber hat einen ganz weiten Spielraum zu entscheiden, wie doll er schützen möchte, wie scharf er schützen möchte. Und wie er damit umgeht, dass natürlich durch jede Entscheidung des Gesetzgebers irgendwie vielleicht andere Grundrechte, ja, Eigentum, Berufsausübung und so weiter, eingeschränkt werden könnten. Und das ist das Besondere eben auch an dem Klimabeschluss, den wir sicherlich gleich noch im Detail besprechen, mhm. dass das Bundesverfassungsgericht sich einen Ruck gegeben hat und gesagt hat, nee Leute, das steht nun mal in unserem Grundgesetz und das heißt auch irgendwie, Das heißt was. Mhm. Nehmt es ernst. Und ist nicht Auslagung, Auslegesache. Also. Ja, Auslegungssache ist ja immer alles im Recht. Das bleibt es auch. Aber mhm. nehmt es ernst zunächst mal und daraus tatsächlich auch ein Handlungsgebot abzuleiten, nämlich Klimaneutralität zu erreichen. Klimaschutzgebot für alle Gewalten des Staates, das ist schon ein großer Schritt. Aber wir sind jetzt schon wieder in einer Phase, wo wir das verteidigen müssen. Mhm. Gegenüber Behörden, gegenüber Gerichten und auch letztlich natürlich im Moment in der Ampelkoalition. Ja. Das, das, das kann man manchmal kaum glauben, also auch ich. Es, manchmal habe ich das Gefühl, es gab diesen Klimabeschluss gar nicht, wenn ich mir die Politik und auch die Verwaltungspraxis manchmal anschaue. Gerade auch in
1: Anbetracht dessen, dass es ja
0: auch einfach auf wissenschaftlicher Seite, es gibt Zahlen,
1: es gibt Fakten, es gibt da ja auch schon Auswirkungen, die wir ja auch mitbekommen, was das Klima angeht. Ist es für Sie begreiflich, dass man so lange nicht auf eben wissenschaftlichen
0: Rat hören konnte? Ja, das hängt sicherlich mit ganz vielen zusammen, aber eben auch wiederum mit den Kräfteverhältnissen im Staat. Die Wissenschaft hat einfach keine starke Kraft. Viel stärker ist die Kraft der Wirtschaftslobby. Und die haben in ganz, ganz vielen Stellen überhaupt gar kein Interesse an solchen wissenschaftlichen Erkenntnissen gehabt. Die haben eben ein Interesse am Bestandsschutz, also weiter Geld verdienen und möglichst weiter Geld verdienen mit dem Modellprodukt, ähm, ähm, ne, was, was sozusagen schon angestammt gut funktioniert hat. Das ist, das ist wirklich ein Problem. Dazu gibt es ja soziologische und auch politiktheoretische, ne, politikwissenschaftliche Abhandlungen. Ich würde so weit gehen, dass wir eigentlich einige Jahrzehnte hätten sparen können, wenn schon vor 20 Jahren mal ein Bundesverfassungsgericht sich sozusagen dieses Herz genommen hätte und einfach diesen Grundgesetzartikel mal ausgelegt hätte. Mhm. Ähm, ja, es ist jetzt wie es ist und ähm, jetzt müssen wir damit arbeiten. Das tun wir so gut wir können in der Praxis jeden Tag, auf, in ganz, ganz vielen Sektoren. Also da ist ja Mobilität, Verkehr einer ganz, ganz wichtiger
1: Darüber möchte ich gleich mit Ihnen auch nochmal sprechen und ganz konkret auch auf ähm, Klagen eingehen, äh, die Sie mit anführen. Bevor wir das aber tun, möchte ich mit Ihnen gerne eine Sache machen, äh, die mache ich mit all unseren Gästinnen. Wir spielen jetzt das Fun-Fact-Spiel. Der Faktencheck das ist eine Rubrik hier bei Barbet CO2 und ähm, ich stelle ihm im Prinzip jetzt Fragen zum Thema Klimarecht und gebe Ihnen dazu auch verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und ähm, Ihre Aufgabe ist jetzt lediglich zu sagen, welche Antwort ist denn die richtige? Oha, oha. <lacht> Wir fangen einfach mal an zum Warmwerden. Die erste Frage lautet, wie viele Klimaklagen wurden bisher weltweit erhoben? Sind es A, ca. 20.000, B, ca. 12.000
0: oder sind es C, um die 2.000? 12.000, aber es kommt ganz auf die Zählweise an. Ich würde sagen, es sind tatsächlich eher 80.000. Oh, wow, okay. Also wir berufen uns hier ähm, auf die Climate Change
1: Laws of the World mhm. Database, ähm, erhoben vom Grantham Research Institute in London, um das jetzt mal ganz korrekt hier ähm, kurz zu zitieren. Und dort wurden bisher 2175 Klagen mit Klimabezug auf den Weg gebracht. Äh, und ein Viertel davon wurden in 2020 und 2022 eingereicht. Mhm. Also ist die Antwort C hiermit die richtige. Jetzt sagen Sie 80.000 und Sie zählen anders. Können ja, genau. Sie das kurz
0: äh, erörtern? Das gerne. Das, ähm, diese Data, diese, diese Studie wurde gemacht von meiner Freundin Joanna Setzer, mhm. die ich sehr gut kenne, schon lange. Und die Frage ist, wie zähle ich? Also zähle ich nur Klagen, die praktisch ganz Kernanliegen Klima haben, also strategische Klimaklagen sind oder ich sage mal ganz äh, im Kern, im Antrag irgendwas mit Klima haben? Oder zähle ich auch alle die Klagen, die sich mittelbar eigentlich um den Klimaschutz kümmern? Und dazu zählen eigentlich alle Klagen gegen Autobahnen. Alle klagen gegen Kohlekraftwerke, alle klagen gegen Kohleminen, alle klagen gegen Goldminen. Ja? Und davon gibt es viel, viel, viel viel mehr. Und deswegen ist es immer eine Frage, was zähle ich. Ja? Deswegen sage ich immer, es sind viel, viel mehr. Wie sehen Sie denn das, dass jetzt
1: 2020 und 22 quasi ähm, da jetzt so ein Druck, ein Schub drin war, was diese Klimaklagen angeht? Können Sie erklären oder erörtern, warum das
0: eigentlich der Fall ist? Ist das Thema präsenter? Nee, das liegt an, an, an ganz klar, das ist, glaube ich, ganz klar zu beantworten. Es liegt an zwei Faktoren. Einmal liegt es am Paris-Abkommen 2015 und der Zahl 1,5 bis deutlich unter 2 Grad. Mhm. Das macht eine, eine Anspruchstellung überhaupt erst möglich in vielen Bereichen des Rechts. Und, ähm, und das dazugehörige Klimabudget bzw. CO2-Budget. Und das Zweite ist einfach, ähm, die Wissenschaft ist viel ähm, weniger abstrakt geworden, viel handhabbarer, viel mehr anwendbar. Und diese beiden Punkte zusammen mit, wahrscheinlich noch als drittes zu nennen, ähm, Geld, mhm. was sozusagen eingesetzt wird in diesem Bereich. Das kostet nun mal Man Manpower oder Womanpower. Und damit Geld ähm, führt dazu, dass wir in der ganzen Welt im Moment einen wirklich großen ähm, eine große Welle von Klimaklagen haben. Heißt das auch, dass Klimaabkommen eigentlich eine wichtige Grundlage für Ihre Arbeit sind? Auf jeden Fall. Ja, es ist nicht zwingend erforderlich, sage ich immer. Das schreibe ich auch in meinem Buch, das ja jetzt im März rauskommt. Mhm. Äh, habe ich darüber ein ganzes Kapitel geschrieben, dass die Gerichte jetzt Paris umsetzen. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, weil aus meiner Sicht eigentlich alles seit 1992 feststeht. Das Ganze stand schon in Artikel 2 der Klimarahmenkonvention. Wir müssen gefährlichen Klimawandel verhindern. Punkt. Mhm. Ja, Verpflichtung. Aber die Konkretion, die im Paris-Abkommen eben gekommen ist mit der Gradzahl, die macht es sehr viel einfacher und handhabbarer und hat eben schlussendlich auch die Gerichte dann überzeugt. Ne? Die allerersten Klimaklagen sind aber vor dem Paris-Abkommen erhoben und auch letztlich ohne das Paris-Abkommen erfolgreich gewesen. Zum Beispiel die berühmte orenda klage in den Niederlanden.
1: Mhm.
0: Die hat mit dem Paris-Abkommen gar nichts zu tun gehabt.
1: Ähm, sehen Sie nur ganz kurz noch 1,5 Grad, sehen Sie das realistisch? <lacht>
0: Also darüber kann man ganz, ganz lange sprechen. Was, yeah. ist, was ist das? Und äh, heißt das, dass wir 1,5 Grad und dann äh, sozusagen äh, niemals drüber gehen? Also kein Overshoot in der ne, IPCC-Sprache. Ähm, das wird sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Für mich ist das ein Krimi. Also mhm. ne, gerade auch, wenn
1: man dann irgendwie die Medien ständig und äh, dann wieder liegen neue ähm, Kenntnisse. Heute habe ich erst noch gelesen, ähm, dass die äh, CO2-Zertifikate teilweise gef also gefälscht sind und so. Und da fasse fas ich mir wieder und da habe ich ehrlich gesagt dann wieder keine Hoffnung.
0: Ja, es ist unglaub <lacht> ein unglaublicher Markt. Unglaublicher Markt geworden. Mhm. Ganz, ganz viele... Ökonomische Interessen hängen inzwischen sowohl an dem eigentlichen Zertifikatehandel in der Industrie als auch eben jetzt im den neuen Zertifikatehandel, den es ja geben wird, auch für die natürlichen Senken. Ja. Mhm. Und das führt natürlich auch äh, zu möglichen Betrugsfällen, ist klar. Aber unabhängig davon glaube ich, dass wir ähm, jetzt im Moment in so einer Phase sind, wo also die Prognosen zu den Kosten und den ähm, Verlierern der Klimaauswirkungen, die sind einfach inzwischen so, fassbar geworden, dass sehr, sehr, sehr viele Regierungen das, glaube ich, verstanden haben, worum es geht. Ob wir bei 1,5 Grad stehen bleiben oder bei 1,7 oder bei kurz vor 2, das wäre alles noch gut. Mhm. Alles ist besser als das, was wir im Moment tun. Und das ist ja, wenn wir Pech haben, auf die drei zu marschieren. Mhm. Das kommt ja auch wieder darauf an, was man zählt. Aber, also ich glaube, bei 3 Grad Temperaturzunahme ist wirklich absolutes Chaos auf der Welt. Und das ist, ähm, das muss man vermeiden wollen. Jeder, der auch nur ein halbwegs äh, nach vorne gerichteter Mensch ist, äh, muss, muss das vermeiden wollen. Ja.
1: Ganz klar. Ich mache mal weiter mit Frage 2. Mhm. Basierend auf demselben Datensatz, in welchem Land wurden die meisten Klimaklagen auf den Weg gebracht? Äh, war es A, in den Niederlanden, B, in den USA oder C, in Australien?
0: Äh, in den USA. Überrascht Sie das? Das ist nämlich richtig. <lacht> Nein, das überrascht mich überhaupt
1: nicht. Womit hat das zu tun? Es waren nämlich... Ähm, Laut dem Report 1506 Klimaklagen. Sie zählen wahrscheinlich wieder anders und dann sind das wieder mehr.
0: Aber warum die USA? Weil es in den USA einfach ein erschreckendes Nullum an Regulierung gab, an Gesetzen. Mhm. Es gab ja nichts. Und zwar ganz, ganz lange. Im Prinzip bis, bis Obama gab es so gut wie überhaupt gar keine Beschränkung bei den Zulassungen für Kohlekraftwerke. Es gab zwar länderbezogene Emissionshandelssysteme, aber die haben eben nicht auf dem ganzen, in der ganzen USA gewirkt. Es gab eben nicht, wie in der EU seit 2003, eine ganz klare Entscheidung, ja, wir müssen irgendwie CO2 äh, limitieren. Mhm. Ne? Und deswegen in so einer großen Jurisdiktion, wo es auch viele Gerichte gibt, viele Möglichkeiten und so, dass da dann die meisten Klagen erhoben werden, ist ganz logisch. Können Sie so im weltweiten Vergleich mal sagen, also wenn jetzt USA vielleicht so das
1: Worst-Case-Beispiel ist, gibt es irgendein Best-Case-Szenario, irgendeine Regierung weltweit, wo man sagt, okay, da wird Klimaschutz schon so äh, betrieben, respektiert und auch umgesetzt, ähm, wie es eben auch hier wünschenswert wäre? <lacht>
0: Ja, also da können wir mal einen Blick nach Straßburg werfen. Wir haben ja gerade, also man gab auch in den deutschen Medien ein bisschen Berichterstattung darüber. Es gibt ja eine Klage vor dem Straßburger Menschengerichtshof. Mhm. Die richtet sich gegen 33 Staaten. Das ist ähm, ein reiner Menschengerichtshof, das ist nicht die EU, muss man, darf man nicht verwechseln. Mhm. Ähm, dort klagen portugiesische Kinder gegen alle, Kla gegen alle Staaten praktisch, äh, jetzt außer Russland. Der, Russland ist ja inzwischen nicht mehr Mitglied äh, des Council of Europe. Und ähm, dort wird im Prinzip genau diese Frage gestellt. Gibt es eigentlich irgendeinen Staat, der das tut, was er tun muss? Mhm. Ja, Die Antwort ist wahrscheinlich nein, bis auf möglicherweise Dänemark. Ah, okay. Und ähm, vielleicht Norwegen, wobei es bei Norwegen ganz darauf ankommt, ob man nur die inneren Emissionen, also die eigenen Emissionen anschaut oder auch das, was Norwegen äh, verursacht. Denn Norwegen exportiert ja weiterhin Öl mhm. und Gas in ganz großen Mengen, das wissen wir ja hier in Deutschland. Genau, und ähm, das ist insofern ist die Antwort ganz stark davon abhängig, was ich zähle, wie ich das mache. Ähm, und möglicherweise bekommen wir im März dazu eine Antwort aus Straßburg von einem der höchsten Gerichte der Welt. Das wäre natürlich toll.
1: Super spannend. Sie sagen portugiesische Kinder. Mhm. Okay. Ja, darüber will ich gleich auch noch mal ein bisschen mit Ihnen sprechen, wer eigentlich ähm, bei, wer eigentlich Ihre MandantInnen sind, weil ich finde das auch sehr, sehr spannend. Ähm, wir schließen aber kurz das Spiel noch ab mit Frage Nummer drei. Wie viel Prozent der Klimaklagen in Europa wurden gegen die Regierung eingereicht? Waren das A 75 Prozent, B 95 Prozent oder C 62 Prozent der Klagen?
0: In Europa? Ja.
1: 95 da steht im Report für das European Union Forum of Judges for the <lacht> Environment, diese langen Narben, <lacht> die killen mich, dort wurde festgehalten, dass ja. äh, 75 Prozent aller Klimaklagen gegen Regierungseinrichtungen gerichtet waren. Ähm, es wurde aber auch festgehalten, dass die Anzahl an Klagen gegen private Akteure, aktuell bei 16 Prozent, immer weiter steigt. Steigen. Ja, das ist wahrscheinlich auch was, was Sie beobachten, auch wiederum in Ihrem Arbeitsalltag. Ja, genau,
0: auch an mir selber, ganz klar. <lacht> Ja, also darüber möchte ich auch gerne mit Ihnen reden, gerade
1: weil ja auch einige dieser auch sehr prominenten Klagen gegen eben private AkteurInnen von Ihnen auch stammen oder von Ihnen mit begleitet werden. Ich möchte aber davor gerne, wir haben jetzt eben schon kurz drüber gesprochen, über die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht sprechen. Das war 2021 auf jeden Fall, also gerade für mich als jemand, die sich mit Klimathemen auseinandersetzt, einfach Mind-blowing, wenn ich das kurz mal so sagen darf. Ähm, es war eine der wohl bekanntesten Klimaklagen gegen den Staat. Können Sie ganz kurz erklären, was es mit dieser Aufsicht hat und warum das äh, jetzt positive Urteil auch so wichtig ist?
0: Ja, es gab ähm, Ende 2019 ja die ersten richtig großen Proteste auf den Straßen in Deutschland und wirklich, Klima war ein großes Thema. Und dann hat irgendwann die alte Regierung sich dazu durchgerungen, ein Klimaschutzgesetz zu erlassen. Das war lange Thema und auch lange gefordert worden. Und das wurde dann auch gemacht, ein Rahmengesetz, wie wir sagen. Und da standen Ziele drin. Und die Ziele waren super veraltet und richteten sich im Prinzip an dem 2-Grad-Ziel aus und nicht an 1,5 Grad. Und auch aus anderen Gründen war dieses Gesetz wirklich lasch, zu mhm. lasch. Und das war der Grund für Mehrere Organisationen ähm, zu sagen, okay, wir unterstützen jetzt äh, Verfassungsbeschwerden gegen dieses Gesetz von einzelnen ähm, jungen Menschen. Also zum Beispiel meine waren junge Menschen aus Hamburg, Pellworm, ähm, aus dem alten Land, ja, aus Brandenburg, die äh, gesagt haben: Nee, so geht das nicht. Das ist, ähm, ihr erlaubt zu viele Emissionen. Und zwar jetzt in der nächsten Zeit viel zu viele Emissionen. Das führt dazu, dass unser CO2-Budget, was auch Deutschland einzuhalten hat, nach wissenschaftlichen Grundlagen komplett übernutzt wird und für uns bleibt nichts mehr übrig. Die Verfassungsbeschwerde bezog sich auch auf die Folgen des Klimawandels. Also der Staat muss mich besser beschützen, mich in diesem Fall zum Beispiel auch Bewohner aus Bangladesch und Nepal, die auch eine Verfassungsbeschwerde damals erhoben haben. Der Staat Deutschland muss uns besser beschützen, weil eben die Folgen des Klimawandels so extrem sind und damit also menschenrechtsverletzend. Ähm, in, in Deutschland sind ja die Menschenrechte direkt im Grundgesetz geregelt und die werden eben vom Bundesverfassungsgericht geschützt. Mhm. Oder eben über deren Einhaltung wacht das Bundesverfassungsgericht. Ja, und darum ging es dann. Ähm, in dieser Verfassungsbeschwerde, die wir eben erhoben haben, gemeinsam mit anderen auch, ähm, da gab es drei maßgebliche ähm, Verfassungsbeschwerden und äh, auf die hat dann das Bundesverfassungsgericht beschlossen im ähm, März 2021.
1: Jetzt hieß es aber eben auch, dass ähm, dem Gesetzgeber eine Frist gegeben wird, bis Ende 2022 dieses Gesetz nachzubessern. Jetzt haben wir Anfang 2023. Ist da was passiert?
0: <lacht> ja, äh, das war ja eine Entscheidung, die... Ich glaube nicht, dass es schon mal jemals, ich weiß ich habe es nicht nachgeschaut, aber im Prinzip hat der Gesetzgeber innerhalb von zehn Tagen das Gesetz geändert. Oh wow. Mhm. Das, war, das ging sehr, sehr schnell. Ähm, da wurden ähm, Zahlen ergänzt, sage ich mal. Zahlen ergänzt, ähm, sowohl im Hinblick auf die kurzfristigen Ziele wurde angeschärft, als auch im Hinblick auf die Mengen, die sozusagen noch überhaupt ausgestoßen werden dürfen nach 2030. Und es wurde festgelegt, Deutschland soll treibhausgasneutral sein bis 2045. Mhm. Ähm, es gibt also ein neues Gesetz, das Klimaschutzgesetz 2021. <lacht> äh, und das gibt es jetzt und das wird ständig gerissen. Sie bezeichnen das auch in vielen Interviews ähm, ganz
1: gerne als einen Epochenwechsel. Mhm. Warum?
0: Ja, eben genau, weil das Bundesverfassungsgericht zum allerersten Mal in seiner Geschichte diesen Artikel 20a wirklich nutzbar gemacht hat. Und, und, und das darf man auch überhaupt nicht zu gering schätzen, weil das Bundesverfassungsgericht diese Verfassungsbeschwerden überhaupt entschieden hat. Man muss sich vorstellen, wir hatten dort junge Menschen, die gesagt haben, ich bin betroffen vom Klimawandel. Ja, aber das sind natürlich wir alle. Wir sind alle betroffen vom Klimawandel. Unterschiedlich, aber alle. Und es gab ganz, ganz viele Juristen auch, die gesagt haben, ach, diese Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, die wird überhaupt gar nicht angenommen zur Entscheidung, weil man nicht darlegen könne, dass man ausreichend selber betroffen ist. Ja, also diese Hürde überhaupt, zu Gericht zu kommen, die ist ja wirklich wichtig in Deutschland mhm. zu nehmen. Und dass man die genommen hat in dieser Form, war der zweite Epochenwechsel aus meiner Sicht. Und äh, der dritte Epochenwechsel war die Art und Weise, wie das Gericht die Wissenschaft behandelt hat. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht ist ja sowieso ein Gericht, was sehr offen ist gegenüber Sachverständigen, ähm, Beweis, sich auch wirklich gut informieren und auch in diesem Fall sehr, sehr gut haben informieren lassen. Aber wie das Bundesverfassungsgericht die Klimawissenschaft dann aufgeschrieben hat, rezipiert hat und gesagt hat, liebe Bundesregierung, je schlimmer der Klimawandel wird, desto mehr seid ihr auch gebunden und desto mehr müsst ihr euch wissenschaftlich gebunden an Reduktionsziele halten. Das ist völlig neu gewesen. Und, aber wie gesagt, wir reißen seitdem jedes Jahr wieder die Ziele des Klimaschutzgesetzes. Mit dem Beschluss ist es ja auch nicht getan. Ne? Nein. Also
1: ähm, der ist quasi ein Wegbereiter. Sehe ich das richtig?
0: Genau, das ist wie immer. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet irgendeine Sache. Ähm, in diesem Fall, das Klimaschutzgesetz ist äh, in Teilen nichtig. Mach mal besser. Gesetzgeber. Mhm. So. Und dann geht's los. Dann werden tausende von Artikeln in den juristischen Fachzeitschriften geschrieben. Dann wird das Gesetz geändert. Dann werden irgendwelche anderen Maßnahmen Gesetze erlassen. Dann gibt's irgendwelche Förderprogramme. Dann gibt's die, gibt's die nächsten Gerichtsverfahren. Also das ist, das ist immer so ein Kulminationspunkt wie so eine kleine Bombe. Mhm. Und dann muss es eigentlich richtig weitergehen. Und das ist natürlich jetzt im Moment das Problem, dass ähm, man das Gefühl hat, dass das Momentum ein bisschen gelitten hat, ja, weil wie gesagt, also zahlenmäßig hält die Bundesregierung dieses Klimaschutzgesetz nicht ein. Äh, na gut, wir sind in einer besonderen Krisensituation, ganz klar, äh, aber dennoch, äh, wir sehen wirklich ganz viele Kämpfe auch auf der Detailebene, die noch nicht alle gewonnen sind. Ähm, und ich erwähnte vorhin schon diese Problematik, naja, warum kann man dann nicht wenigstens mal ein Tempolimit erlassen, ja. Mhm. An der Stelle kann dann das Bundesverfassungsgericht nicht entscheiden. Das ist dann eine Frage der Gewaltenteilung. Ist das, ist, darf ich so weit reingehen in die gesetzgeberischen Kompetenzen? Da hat das Bundesverfassungsgericht hier eben gesagt, nee, ich nehme mal die Entscheidung gar nicht an. Aber deswegen das Bundesverfassungsgericht kann es nicht alleine richten. Und das Interessante ist auch in diesem Beschluss steht ganz ausdrücklich drin, dass der Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Alle Akteure müssen mitwirken, private Verwaltung, Gesetzgeber und Gerichte. Und äh, an der Stelle sind wir einfach immer noch zu langsam. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon meine Arme ja hochgerissen,
1: <lacht> als ich gehört habe, yes, es ist durch. Ähm, aber ich habe auch in dem Interview dann gelesen äh, mit Ihnen, äh, da sagen Sie ganz konkret, die Generationen nach uns müssen jetzt den Kampf weiter fortführen und müssen den effektiven Klimaschutz weiter einklagen. Ehrlich gesagt finde ich das unfassbar
0: frustrierend. <lacht> ich auch. <lacht> ja, es ist, das stimmt. Es ist, also <lacht> Man kann es kaum erklären. Also ich habe ja auch viel mit Fridays for Future Jugendlichen zu tun und die fragen ganz zu Recht, wieso darf sich denn der Staat rechtswidrig verhalten? Hm. Das darf er nicht. Er darf das genauso wenig wie ich oder sie, wenn sie auf der falschen Straßenseite fahren oder falsch parken. Der Staat darf auch nicht die Klimaziele nicht einhalten. Mhm. Der verhält sich schlicht rechtswidrig. Die Frage ist nur, was passiert dann? Und, ähm, und da sind wir jetzt. Also diese... Klagen sind alle anhängig. Die sind schon lange anhängig vom Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg. Also die Frage, muss der Staat mehr machen? Ist das rechtswidrig und so? Das ist eigentlich alles ganz offensichtlich. Nur das Problem ist, wie kommen wir jetzt in die Umsetzung? Wie kommen wir in die Umsetzung? Und ja, die Umsetzung, wer die im Moment verhindert, an ganz vielen Stellen, das brauchen wir hier, glaube ich, nicht wiederholen. Das ist an ganz, ganz vielen Stellen im Moment die FDP. Mhm. Ist so. Und ähm, ja, da kommt wieder die Demokratie.
1: Die sie gerade eben aber noch gut fanden. Ja, genau. Deswegen
0: muss man weiter, deswegen ist es ja, man muss den effektiven Klimaschutz an der Stelle einfach dann weiter gerichtlich einklagen.
1: Okay, jetzt mal hier eine ganz steile These. Glauben Sie, dass ähm, einfach der Gemeinwohlwille fehlt? Also wenn wir schon über Demokratie sprechen und ja eigentlich ja jeder, in jedem der Gemeinwohlwille stecken müsste,
0: dass einfach das nicht funktioniert? Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, dass es das immer noch alles zu groß und zu abstrakt ist für viele.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und viele glauben, also zum Beispiel die FDP, ich würde denken, dass ganz viele Mitglieder der FDP auch der Bundestagsfraktion der Auffassung sind, dass sie originäre Klimaschützer sind. Die setzen einfach auf andere Instrumente, in Klammern, die viel zu lange dauern mhm. oder viel zu lobbyanfällig sind, Klammer zu. Die haben das Gefühl, dass Verbotspolitik irgendwie der Teufel ist was ich nicht verstehen kann, weil wir verbieten ständig irgendwas, wir erlauben auch irgendwas. Also man, das ist einfach, das ist eine Scheindebatte aus meiner Sicht. Aber <lacht> nee, ich glaube, ich, ich, ich glaube nicht, dass, es, dass das der Fall ist. Ich finde im Moment ganz spannend diese Debatte um, ähm, um die Reichen und ihre CO2-Abdrücke, Fußabdrücke. Mhm. Das haben wir ja in der letzten Woche ganz schön auch mal in den deutschen Medien gesehen in den äh, US-amerikanischen und äh, auch anderen europäischen Medien und der Öffentlichkeit war das schon eher mal Thema. Hier ist es sehr spät gekommen, denn die Daten gibt es schon lange. Von Oxfam ursprünglich ah, okay. kommen die. Genau. Ähm, es ist ja wirklich unfasslich, wie, äh, wie viel größer der CO2-Abdruck von reichen Personen ist mhm. als von ähm, Otto Normalbürger mhm. oder Erna Normalbürgerin. Ähm, diese Debatte müssen wir einfach jetzt führen. Und da ist Klientelpolitik ein Problem. Ne? Mhm. Deswegen, ich, ähm, ich habe noch nie ein Problem mit, damit gehabt, Inlandsflüge zu verbieten, auch in Privatjets. Mhm. Also ich, <lacht> ich weiß nicht, wo da die Abwägung äh, in irgendeine andere Richtung deuten sollte. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann letztlich ähm, immer wieder eine Frage, wie man da hinkommt. Genau wie im politischen Meinungskampf. Man muss eben weiter überzeugen und versuche eben die Gerichte zu überzeugen. Wir haben gerade eben über private AkteurInnen gesprochen. Ich möchte
1: gerne über eine auch ganz bestimmte Klage äh, sprechen. Sie vertreten ähm, einen Mandanten aus Peru, einen peruanischen Kleinbauern. Ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen mal richtig aus. Saul Luciano er weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Julia. -ja. Ju ah, Julia. Ähm, dessen Haus von einer Gletscherschmelze infolge des Klimawandels bedroht wird. Ähm, Saul, sage ich jetzt mal <lacht> kurzform, ähm, musste nämlich äh, sein Haus umsetzen, umbauen, um es besser vor der Flutgefahr zu schützen und fordert jetzt, das und jetzt kommt's: der Energiekonzern RWE für 0,47 Prozent dieser notwendigen Schutzmaßnahmen aufkommt. Jetzt stellt sich die Frage, warum diese komische Zahl? Ähm, hier die Erklärung. 0,47 Prozent entspricht dem Anteil der weltweiten menschengemachten Treibhausgasemissionen, für die RWE verantwortlich gemacht werden. Ähm, das ist eine verrückte Klage. Also wirklich äh, im <lacht> positiven Sinne. Weil ich meine, weltweit gibt es etliche co 2 emittenten Konzerne, menschengemachte äh, Quellen, natürliche. Ähm, warum haben Sie sich mit der Klage konkret auf RWE als in
0: dem Fall ja Teilverursacher
1: konzentriert?
0: Ja, die Geschichte ist, äh, glaube ich, am besten erzählt, wenn ich von vorne anfange. Okay. Wir hatten ähm, so in den 2000ern Irgendwann die Realisierung mit einer Gruppe von Juristinnen und Juristen, dass es die Verursachungszahlen für Staaten gibt, und zwar in den Inventaren der Staaten, die aufgrund der Klimarahmenkonvention jedes Jahr abzugeben sind. Das ist also sozusagen, das sind Statistiken, wie viel Kohle wird verbrannt, ne, wie viel Stahl machen wir. Also. also das ist nicht gemessen am Schornstein, sondern eben zusammengerechnet. Mhm. So. Aber es gab Zahlen. Welcher Staat ist für wie viel verantwortlich? Das kennen wir inzwischen alle. Deutschland, 2% der globalen Treibhausgasemissionen. Für Unternehmen gab es nichts. Nichts. Mhm. Und damals haben wir dann im Rahmen eines Programms, was ich damit gegründet hatte damals, das Climate Justice Program, eine statistische Untersuchung in Auftrag gegeben, die sich damit befasst, ähm, erstmal ob und dann wie es gehen kann, ähm, einzelnen Unternehmen ähm, CO2-Emissionen zuzurechnen. Wie viel Für wie viel ist eigentlich... Shell verantwortlich? Für wie viel ist Exxon verantwortlich? Für wie viel ist RWE verantwortlich? Und diese Studie lag irgendwann vor, wurde auch peer-reviewed, also international auch äh, auseinandergenommen wieder zusammengesetzt okay. und dann veröffentlicht. Und in dieser Studie ist RWE nun mal unter den größten Emittenten weltweit. Und ähm, als dann Irgendwann die NGO German Watch zu mir kam und mich fragte, ob man nicht in irgendeiner Form eine Klage führen kann für die Folgen des Klimawandels, einfach auch um diese wahnsinnige Ungerechtigkeit zu thematisieren. Da habe ich mir darüber Gedanken gemacht und gedacht, ja, das, das, das könnte man vielleicht versuchen, warum nicht? Und irgendwann kam es dann zu dem Kontakt, ähm, zu dem konkreten Mandanten, zu Saul. Wie kam der Kontakt zustande? Auch über Jumpwatch. Okay. Das ist einfach, ähm, damals gab es eine Vertragsstaatenkonferenz in Lima. Und in dem Kontext gab es mehrere Personen, die mit verschiedensten äh, Bergführern Kontakt hatten. Und äh, Saul ist tatsächlich Bergführer selber auch. Mhm. Und über drei Ecken ja, gab es dann den Kontakt. Und ähm, er hat sich dafür interessiert, weil er einfach sieht, wie die Gletscher schmelzen. Jeden Tag sieht er das, wenn er rausgeht. Und ähm, genau, dann gab es den ersten Kontakt. Und ähm, ich beschreibe das auch in meinem Buch. Dass es, dass, ich denke da gerade wieder dran an den Teil. Ähm, wir hatten halt als allererstes mal irgendwie so eine Skype-Konferenz. Das war was, 2014? Mhm. Ja, also auch schon lange ist es her. Und ähm, bei dieser ersten Skype-Konferenz hat er ganz peruanisch ganz, ganz wenig gesagt, weil ja tatsächlich erstmal eine große Zurückhaltung in der Kultur dort vorhanden ist. Und ich habe mal tausend Fragen gestellt, so ganz deutsch, Push, Push und so. Und bis ich dann nach dieser Skype-Konferenz gedacht habe: Oh Gott, jetzt hast du echt kulturell irgendwie alles falsch gemacht. Aber, aber ähm, wir haben es dann einfach nochmal wiederholt und äh, das Vertrauen hat sich immer weiter aufgebaut. Und ja, genau, heute sind wir. Ähm, also gibt es einfach ein ganz großes Vertrauensverhältnis. Für den ist das nicht einfach, diese Klage so lange aufrechtzuerhalten, aber. Im Prinzip tut er das, was ganz viele Menschen in der Welt machen könnten, nämlich sagen, wenn ihr mich schon hier riesigen Gefahren aussetzt durch euer Konsumverhalten und eure Geschäftspolitik, dann beschützt mich. Und das ist die Klage. Wo steht denn diese Klage aktuell? Also die wurde ja 2015
1: eingereicht. Wir haben nochmal, um zu wiederholen, 2023, ist acht Jahre später, äh, wo stehen wir gerade mit dieser mhm. Klage?
0: Ja, gerichtlich stehen wir vor dem Oberlandesgericht in Hamm. Dort gab es einen Ortstermin. Im letzten Mai waren wir tatsächlich in Peru, haben uns die Lagune dort angeguckt, diesen Gletschersee, haben uns Sauls Haus angeschaut mit Sachverständigen und dem Deutschen Gericht. Das war ein großer Bahnhof, ähm, unheimlicher Aufwand. Wir haben leider noch bisher kein Ergebnis und auch keinen Gerichtstermin, um darüber richtig zu sprechen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt bald erfolgt. Ähm, das ist der gerichtliche Stand, was die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Klage angeht, stehen wir, glaube ich, ganz woanders. Also diese Klage ist vielfach wissenschaftlich aufgearbeitet worden, im deutschen Recht, in allen anderen Jurisdiktionen, die man sich vorstellen kann. Sie wird jetzt kopiert, in, in der Schweiz wird sie kopiert gegen einen Zementhersteller. Es gibt noch drei andere Länder, die ich jetzt noch nicht nennen kann, die das kopieren werden. Und wir sind vor allem in der Auseinandersetzung darüber, ob die Folgen des Klimawandels eigentlich einfach so in der Luft hängen oder ob sie von irgendwem übernommen werden müssen, diese Kosten. Da sind wir ja auch international ein ganzes Stück vorangekommen jetzt, seit der letzten Vertragsstaatenkonferenz, wo ja immerhin die Weltgemeinschaft sich mal darüber unterhalten hat, dass es vielleicht sowas gibt wie Schäden mhm. und jetzt eben ein, ein Fonds immerhin mal beschlossen wurde. Also... Es geht alles viel zu langsam, ja. aber, es geht, aber es geht voran. Und in welcher Form das abgeschlossen wird und wann, ist, ist die Frage. Aber ich sage mal, wenn wir diesen Fall gewinnen, dann, dann entscheidet das rechtlich nur diesen einen Fall. Aber natürlich entscheidet es de facto viel, viel mehr. Und deswegen werden wir da auch gar nicht nachlassen. Und letztendlich wird das sowieso der Bundesgerichtshof in Karlsruhe zu entscheiden haben.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, welche Wirkungskraft
0: hätte denn ein positives Urteil? Ja, wie gesagt, rein rechtlich, nur inter partes, zwischen den Parteien. Ist ja ein Zivilrechtsstreit, mhm. aber de facto natürlich, also weltumspannt würde ich denken. Das ist äh, die Feststellung der Verantwortung für vergangene Emissionen. Mhm. Und damit muss letztlich aus meiner Sicht auch wieder aus den demokratischen Erwägungen von vorhin der Gesetzgeber umgehen. Der Gesetzgeber muss diese Folgen irgendwie auffangen und die Kosten also verteilen. Mhm. Und das, das geht jedenfalls nicht, dass die, die eigentlich überhaupt nichts beigetragen haben, wie mein Mandant, da oben in den Bergen von Huaras auf, sein, auf seinem Risiko bzw. auf seinem kaputten Haus irgendwann mal sitzen bleibt. Und das ja im besten Fall. De facto würde eine Gletscherflut wahrscheinlich hunderte von Menschenleben kosten.
1: Ich möchte gerne äh, ganz kurz noch über ein anderes Klimaurteil sprechen, äh, gegen einen Großkonzern, äh, das positiv entschieden wurde. Und zwar das Urteil von Den Haag. Ähm, laut Beschluss eines niederländischen Gerichts Shell, äh, der größte Ölkonzern Europas, eine seine CO2-Emissionen drastisch reduzieren, und zwar in Zahlen. Bis 2030 soll Shell seine Emissionen um 45 Prozent im Vergleich zu 2019 senken. Und zwar nicht nur die eigenen, und das finde ich jetzt ganz interessant, sondern auch äh, die seiner KundInnen. Ähm, Konzerne wie eben Shell oder auch äh, VW, die sie übrigens auch aktuell <lacht> verklagen, äh, verstecken sich gerne hinter ihren KonsumentInnen. Kann man uns
0: als KonsumentInnen denn wirklich verantwortlich machen? <lacht> ja, das... Auch das kann man aus, verschiedener, aus verschiedenen Gesichtspunkten sozusagen beantworten, ethisch, rechtlich <lacht> oder ja persönlich. Also ich gehe in meinen Klagen davon aus, dass die Verantwortung für ein Produkt, was ich in die Welt setze, bei Shell das Mineralölprodukt, bei VW den mineralöl betriebenen Pkw, dass das Produkt insofern mir während seiner Betriebszeit zugerechnet wird, das nennt man im, im, im Nerd-Englisch, äh, Nerd nennt man das Scope-3-Emissionen. Ja, also die Emissionen, die nicht bei mir selber ausgestoßen werden, sondern durch jemand anders, aber mir irgendwie noch zugerechnet werden müssen. Ähm, wenn wir einen PKW kaufen, dann kaufen wir den, um ihn zu fahren. Mhm. Und das bedeutet, dass sie zurechenbar sind. In, ähm, in meiner Klage gegen VW ist das natürlich ein Thema. Der VW-Konzern bestreitet, dass diese Zurechnung gelingen kann und sagt, das ist das Problem der Konsumentinnen und Konsumenten. Also das CO2 geht auf unsere Rechnung, also die Fahrerinnen und Fahrer und nicht auf die ähm, des ähm, verkaufenden Automobilkonzerns. Dazu allerdings gibt es schon Rechtsprechung ähm, und ich glaube, an der Stelle haben wir gar kein Problem zu gewinnen, wenn wir denn da mal hinkommen würden mhm. in Deutschland. In, äh, bei Shell ist das ein bisschen anders, weil es da ja tatsächlich um die minerale -Produkte selber geht, äh, die dort verkauft werden, aber die Folge des Urteils in den Niederlanden ist letztlich natürlich die Einstellung des Mineralölverkaufs. Ja. Und das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Und wenn man sich das Urteil anschaut, also den Tenor, das, was Sie gerade vorgelesen haben, dann ist das genau das, was im IPCC-Bericht steht, was gemacht werden muss. Mhm. Bis 2030, 45 Prozent runter. Mhm. Ähm, und die, die Richterinnen und Richter haben eben einfach schlicht gesagt, ein so großer weltumspannender Konzern, der nach der vorhin erwähnten Verursacherliste, dieser Carbon-Majors-Liste, so eine große Verantwortung hat für den Klimawandel, dann ist er auch menschenrechtlich verantwortlich und Sorgfaltspflichten hat er auch. Und entsprechend muss der behandelt werden, letztlich wie ein Staat. Und die Argumentation benutzen wir hier bei, bei VW jetzt auch. wie Ich finde völlig richtig, VW hat einen Emissionsabdruck wie Australien. Das ist so unfassbar. Insgesamt, warum soll ich äh, als australischer Staat eine Verantwortung übernehmen und ich als VW, als weltumspannender Konzern nicht? Mhm. Da gibt es viele Gründe im Juristischen. Ein Staat ist kein Unternehmen. ja. Aber im Hinblick auf die Klimaverantwortung, glaube ich, ist da eine Gleichordnung absolut erforderlich. Und darum streiten wir jetzt vor deutschen Gerichten.
1: Um nochmal zusammenzufassen, also das Shell-Urteil wird gerne als Dammbruch bezeichnet und wie Sie auch schon gesagt haben, könnte das Ende der fossilen Energiegewinnung einläuten. Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, braucht es eben genau diese Musterprozesse, auch gegen große Konzerne. Was für ein Gefühl gibt es Ihnen denn, quasi so rechtliche Wegbereiterin zu sein äh, in so einer wichtigen Sache. Und um es ja mal so ein bisschen so einen superheldin terminus auszudrücken, sie retten
0: ja im Prinzip die Welt, ne? Ach, schön wäre es, <lacht> wenn ich das schon getan hätte. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie fühlt sich das an? Also ich mache das ja, weil es mir Spaß macht einmal. Ich mache gerne das Richtige, in Anführungsstrichen. Ich stehe wirklich gerne auf der richtigen Seite. Ich glaube, ich stehe einfach auf der richtigen Seite. Mhm. Da habe ich einen ganz geraden Rücken. Und außerdem mache ich das ja nicht alleine. Mhm. Also, das, es gibt, ne, also der, der Verfahrensanwalt in Sachen Shell ist ein Freund, mit dem ich schon jetzt seit, weiß ich nicht, zehn Jahren immer mal wieder Ideen austausche. Wir haben über alle Fälle immer geredet und es ist total toll zu sehen. Wenn solche Fälle Erfolg haben oder auch andere, wir haben ja ganz, ganz viele Urteile gewonnen. In der Tschechischen Republik wurde die Klimaklage gerade gewonnen gegen den Staat. Wir haben in Belgien gewonnen, in Niederlanden, in, in den USA stehen wir jetzt kurz vorm Trial. Da sind Anwältinnen tätig, die ich jetzt auch schon alle, weiß ich auch nicht, zehn Jahre kenne. Das ist, das ist ein schönes Gefühl, sich mit so einer Gemeinschaft identifizieren zu können und natürlich auch meine Mandantinnen und Mandantinnen irgendwie ein Stück weiterzubringen, ja, in ihrem, in ihrem, ja, Leben und Problem, weil das ist mir immer wichtig, die haben ja echt ein Problem. Mhm. Also Saul in Peru hat ein Problem und zwar wirklich ein wahrscheinlich existenzielles, weil wenn es zu einer Gletscherflut kommt und er zufällig gerade unten in Huaraz ist, äh, dann ist er tot. Also mhm. um es mal grob zu sagen, ähm, unabhängig vom Schaden an seinem Haus. Mein Mandant hier in Sachen VW hat auch ein Problem. Das ist ein Landwirt und sein Land ist nichts mehr wert und kann auch keinen Ertrag mehr herbeiführen wegen dem Klimawandel. Mhm. Wenn das kein Problem ist, weiß ich auch nicht. Also ich habe dieses Problem nicht. Ich glaube, sie haben das auch nicht. Aber er hat das. Und ähm, davon, also von diesen Beispielen gibt es ganz viele. Die UN hat ja verschiedene Menschenrechtsverträge und da ist zum Beispiel gerade ein Fall gewonnen worden von ähm, Inselbewohnern aus Australien, Torres Strait Island, und da haben die, die Inselbewohner gesagt, so hier, wir, uns gibt es auch noch und bitte kümmert euch mal um uns. Und wenn wir jetzt hier so weiterleben, dann sind wir in fünf Jahren vollkommen überschwemmt und unser Grundwasser ist versalzen. Und da hat der Menschenrechtsrat gesagt, ja stimmt, Australien verstößt gegen Menschenrechte. Mhm. Ja, das heißt, diese, 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 diese Konkretion der Probleme und dann die Anwendung in konkreten Fällen, die hilft halt was. Und wenn sie dazu beiträgt, die Welt zu retten, dann ist das was Schönes. Aber ich glaube, mehr möchte ich mir auch nicht auf die Schultern laden. Ihr
1: E-Mail-Postfach muss ja auch überquillen, oder? Gerade diese ganzen Schicksale und ähm, betroffene Menschen, die durch den Klimawandel betroffen sind. Spätestens jetzt auch seit 2021 gehe ich mal davon aus, dass sie sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Ähm, nach welchen Kriterien wählen Sie denn MandantInnen aus?
0: Na, ja, die meisten MandantInnen kommen ja nicht alleine, sondern mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, sei es Entwicklung oder Umwelt oder, ja. Und ich wähle Mandantin, also mein Mandant in Sachen VW, der ist zu mir gekommen und zwar schon vor langer Zeit und hat gesagt, kann ich bitte auch was tun? Und die anderen Mandanten, die ich da vertrete, sind teilweise mir schon lange bekannt aus, ähm, aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, also Greenpeace, Germwatch, ne, so der BUND, solche Sachen, die ich da vertrete. Aber ansonsten übernehme ich im Moment tatsächlich ganz gezielt Fälle, die sich mit ähm, der Frage befassen, wie wir eigentlich hier ganz konkret vor Ort mit dem Klimawandel und seinen Folgen umgehen. Und das heißt vor allem Rodungen von Flächen in der Nähe von Städten, Hitzetod, mhm. ähm, Flächenversiegelung großflächig in Städten. Hitzetod ähm, Und sozusagen diese unternehmensrechtlichen Fälle. Also ich bin da einfach ein bisschen gezielt am Gucken. Ähm, ja, das ist so, weiß ich auch nicht, wie kann man das beschreiben? Ich, ich, ich gucke einfach, wo es jetzt so weitergehen muss aus meiner Sicht. Mhm. Und da, ähm, da mache ich jetzt weiter.
1: Wahrscheinlich müssen Sie auch so ein bisschen wirtschaften in Richtung, okay, welchem Thema widme ich mich jetzt am ehesten und hat dann die größte Strahlkraft, um quasi, weil wir ja immer noch
0: darüber sprechen, schaffen wir noch die Umkehr. Und ähm, es sind ja einfach so viele Baustellen und die Zeit ist knapp. Genau, und ich bin ja auch nicht mehr die Einzige. Also vor fünf Jahren als oder vor sieben Jahren, als wir diese RWE-Klage da erhoben haben, war ich ja die Einzige, die sich irgendwie rechtlich mit Klima befasst hat. Das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Gar nicht mehr. Deswegen, ich bin da... Also nee, ich bin da nicht mehr allein. Sie sind ja, Sie haben es eben schon ähm, bei der Selbstvorstellung äh, erwähnt,
1: seit äh, 21 ehrenamtliche Richterin am Hamburger Verfassungsgericht. Kurz zur Erklärung: Sie sind beispielsweise für Volksentscheide verantwortlich. In Berlin wird es ja im März auch einen solchen geben: Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral. Habe ich auch für unterschrieben übrigens. Weiß nicht, ob das, das darf ich das sagen in Öffentlichkeit, Natürlich, ja oder? Sehen Sie das als eine gute Entwicklung, dass Initiativen aus dem Volk heraus Gesetzesänderungen fordern
0: und für Klimarechte einstehen? Oder ist es nicht eher ein Armutszeugnis? Hm. Ähm, nee, ein Armutszeugnis finde ich das gar nicht. Das ist ja eine Möglichkeit der direkten Demokratie, die die Bundesländer ganz unterschiedlich geregelt und geschaffen haben. Ähm, und die ja in anderen Ländern gang und gäbe sind. Ne? Schweiz und so. Und, ähm das ist äh, aus meiner Sicht, das, dass es das gibt, ist erstmal gut. Ähm, es ermöglicht ja Menschen auch ganz konkret zu einzelnen Themen ähm, ihre Meinung zu sagen, was ja auch oft fehlt. Ja, das ist ja auch erwiesenermaßen ein Grund für die Politikmüdigkeit in Deutschland. Deswegen glaube ich, dass die direkte Demokratie gut ist für Deutschland. Aber sie muss äh, sich natürlich in den verfassungsmäßigen Grenzen halt, halten, weil wir also jedenfalls auf Bundesebene auch noch gar keine gibt es ja noch keine Volksentscheide in der Form, aber ähm, es ist wichtig, dass das in einer, in, einer, in einer Form passiert, die zum Beispiel weiterhin eben mit dem Grundgesetz übereinstimmt. Und ähm, an dem Punkt ähm, messen sich dann oft die Volksentscheide oder die Fragen, die gestellt werden. Und das, was, wo, wo ich mich dann manchmal frage, also wir, wir beraten ja auch viele Initiativen und ähm, auch Volksentscheide, die, die Frage, die sich dann oft stellt, ist, wenn man etwas vorlegt, kann man sich dann selber vorstellen, wie man es überhaupt erfüllen kann mhm. und wie es auch rechtlich umzusetzen ist. Und das, das ist ganz oft ganz schwierig. Und da sehen auch viele, wie, äh, wie kompliziert Politik machen ist, ja? weil man eben an viele Grenzen stößt mit so Forderungen. Jetzt nicht unbedingt mit Berlin 2030 vielleicht, also ähm, klimaneutral, aber mit vielen anderen Volksentscheiden. Und deswegen, ich glaube nicht, dass das ein Armutszeugnis ist, ähm, aber auch das dauert ganz, ganz oft. Ganz schön lange. Obwohl ich da auch auf der Internetseite, ich war glaube ich gestern erst dort,
1: ähm, gelesen habe, dass es das heißt, okay, wir wollen jetzt quasi da den Rahmen für schaffen, aber wie das im Endeffekt umgesetzt wird, das bleibt natürlich der Stadt überlassen. Mhm. Und ähm, ist das nicht vielleicht dann doch auch wieder ein bisschen zu einfach? Also da habe ich mich gefragt. Es gibt mhm. natürlich auch, da wird auch referiert auf eben konkrete Vorschläge und ähm, wie man das umsetzen könnte. Äh, da gibt es auch von der Stadt Berlin, glaube ich, auch selber schon so einen Katalog. Dann gibt es, glaube ich, von German Zero ähm, da auch ein Werk, auf das, man sich, auf das sich bezogen wird. Aber dort wird auch nicht gesagt, konkret, bitte mach das und
0: das und das. Nee, das Problem auf Landesebene, und das ist auch bei den, das sieht man auch in den Urteilen der Landesverfassungsgerichte, ist, dass die Länder ja nur eine begrenzte Kompetenz haben. Das Land Berlin kann nicht beeinflussen, welchen CO2-Gehalt der deutsche Strom hat. Mhm. Und, 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 und kann auch an ganz, ganz vielen anderen Stellen vieles nicht tun. Ja? Also das Land Berlin kann nicht alle Straßen zumachen. Das darf es nicht, weil es ein Bundesgesetz gibt, was der Verkehrsminister sich standhaft weigert zu ändern. Nämlich die Straßenverkehrsordnung. Mhm. Und deswegen, das ist oft das Problem, dass die Länder eigentlich die Kompetenzen an vielen Stellen gar nicht haben. Ähm, aber ich finde es eigentlich völlig in Ordnung, dass die Bürger eine gewisse Zielsetzung vorgeben, mhm. die dann die Politik zu erfüllen hat. Warum nicht? Also das, das, ist, das als Problem würde ich jetzt nicht sehen, nee.
1: Ich hätte nur ein bisschen Angst, dass es das so eine
0: Art Verschiebung von
1: Ohnmacht ist. Ne? Also so, das Volk fühlt sich ohnmächtig, total nachvollziehbar. Es gibt den Volksentscheid und dann, der dann hoffentlich positiv beschlossen wird und dann wird die Ohnmacht dann eben den Ausführenden wieder zugeschoben, die, wie ja Sie sagen, nicht die Kompetenzen und die die Wirkungskraft und das Handeln quasi mitbringen können. So, das ja,
0: aber das Land ist dann wieder als Teil des Bundesrates gefordert. Das ist gut, denke ich eher. Also egal, um welches Thema es geht, ist es gut, wenn, ähm, wenn, wenn die Politik sich dann mit solchen auch ehrgeizigen Zielen auseinandersetzen muss. Also ich glaube, Druck machen ist gut, mhm. ist glaube ich so ein bisschen ähm, da der,
1: die Quintessenz. Und das geht, glaube ich, auch ein bisschen in Richtung meiner nächsten Frage, ähm, wie Sie auch eben schon erwähnt haben. Am 16.03. erscheint Ihr Buch. Und es trägt den Titel Wir alle haben Recht auf Zukunft. Und ich möchte kurz aus dem Beschreibungstext zitieren. Die judikative, also die richterliche Gewalt, ist in Sachen Klimaschutz eine oft unterschätzte Gewalt, die Machtlosen Recht verschaffen kann äh, und mit Klimaklagen Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen kann. Sagen Sie, ist
0: das die Lösung, dass wir einfach viel mehr verklagen im Punkto Klimaschutz? Nee. Und das ist, das ist auch, wenn man das Buch liest, ist es ganz klar, dass Klimaklagen, wie ich am Anfang des Interviews schon mhm. gesagt habe, immer nur ein Teil des Puzzles sein können. Aber es geht nicht mehr, dass die richterliche Gewalt, also die Judikative, sich aus der Verantwortung nimmt. Alle drei Gewalten des Staates müssen uns jetzt, das sagt das Bundesverfassungsgericht, zur Treibhausgasneutralität führen. Mhm. Alle drei. Und das sind eben auch die Gerichte. Verstehe.
1: Ähm ich möchte Ihnen ganz kurz noch über die Zukunft sprechen und zwar so ein bisschen ähm, über Themen, die Sie sich, in der Sie sich in der Zukunft äh, widmen möchten. Ich habe irgendwo gelesen, Lieferkettengesetz. Äh, das ist, glaube ich, so ein so ein Ding. Ich habe auch gehört, dass Sie jetzt äh, bei Ihnen in der Kanzlei eine Tierschutzrechtlerin ähm, äh, neu, relativ neu haben. Gibt es so, so, so Themenpunkte, denen Sie sich äh, in der Zukunft gerne widmen möchten?
0: Ähm, ja, die natürlichen Senken. Alles, was mit äh, CO2-Bindung zu tun hat. Da wird ganz viel Arbeit auf uns zukommen, ganz sicher. Das sind auch relativ neue Themen, die sich auch gut verbinden lassen und auch müssen mit den Biodiversitätszielen, die wir ja auch endlich angehen müssen. Also man hat mir ja schon vorgeworfen, ich sei auf den grünen Auge blind. Ich würde immer nur auf Klima gucken. Ja. Also ich sag mal eins nach dem anderen vielleicht. Der größte Brand wird zuerst gelöscht und dann die kleineren ja, Hände. Ich glaube, man muss das jetzt viel stärker verzahnen. Mhm. Ich bin total begeistert, dass wir jetzt mal einen erfolgreichen völkerrechtlichen Gipfel hinter uns hatten in Montreal. Das ist total schön. An der Stelle arbeite ich definitiv weiter. Das tun auch andere. Ähm, auch aus der juristischen Kompetenz-Bubble. So. Mhm. Ähm, ja, und dann alles, was mit Unternehmensverantwortung zu tun hat. Ich glaube, wir müssen jetzt wir müssen das so, also mein Bild ist, aus Brüssel kommt eine riesen Welle an neuem Umweltrecht auf uns zu und das Umweltrecht heißt Unternehmensverantwortung. Mhm. Das Lieferkettengesetz hier in Deutschland ist ein ganz kleiner Ausschnitt, an dem arbeite ich ja. Da ähm, arbeite ich auch ganz aktiv dran, auch an den ersten Fällen. Aber ähm, tatsächlich geht es jetzt hier wirklich um Commitment. Was können Unternehmen tun, wie können sie es tun, wie können sie Transparenz schaffen und wie können wir aufhören mit wolkigen Versprechungen, ja, die wir ja jeden Tag auf irgendwelchen Verpackungen sehen. Damit muss Schluss sein. Und deswegen, also wir werden uns bestimmt auch dem Thema Greenwashing zuwenden. Genau, solche Fragestellungen.
1: Es gibt eine wiederkehrende Frage, die stelle ich all unseren GästInnen am Ende äh, unseres Gesprächs und die möchte ich auch Ihnen sehr gerne stellen. Und zwar äh, lautet die, gibt es einen Mythos oder ein Vorurteil, in dem Fall zum Klima, Thema
0: Klimarecht, mit dem Sie hier unbedingt noch aufräumen möchten? ja und das ist der, der Mythos, dass der Klimawandel und seine Folgen super kompliziert und kleinteilig und irgendwie nicht nachweisbar und sowas alles sind. Wir, wir leben im Klimawandel. Das Narrativ ist komplett umgedreht. Wir sind heute alle durch den Klimawandel beeinflusst. Wir haben eine geringere Bodenfeuchte in Deutschland. Wir haben veränderte Niederschlagspraxis. Ja, Wir haben eine höhere Intensität von Extremereignissen. Wir, wir müssen umgehen mit den Folgen des Klimawandels auf jeder Ebene. Ähm, das gilt für Städte, Gemeinden und für Unternehmen. Das heißt, das, was wir in der Juristerei Kausalität oder Zurechnung oder wie auch immer auf welcher Ebene man sich das anschaut, diskutieren, das ist nicht mehr kompliziert. Mhm. Wir sind mittendrin.
1: Haben Sie vielleicht noch so einen letzten Tipp für äh, ZuhörerInnen, ähm, die jetzt inspiriert sind vielleicht durch das, was wir besprochen haben ähm, und sich denken, okay, ich habe vielleicht einen konkreten Fall oder ähm, ich möchte mich in irgendeiner Weise auch engagieren, auch auf einer rechtlichen Seite. Gibt es irgendwie, also oftmals fehlt einem ja, gerade auch wenn es dann eben so rechtliche Dinge, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Klimathemen, ne, auch wenn man jetzt halt irgendwie im Privaten irgendwas hat, ähm, wie man so den Zugang dazu findet, äh, für sein Recht einzustehen,
0: vielleicht um es ganz, ganz offen zu formulieren. Also mein der Tipp an der Stelle ist eigentlich immer ganz klassisch. Es gibt sehr viele und sehr gute zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich um die Themen kümmern und auch ums Recht. Und wenn man sich engagieren will, dann soll man da hingehen und seine eigene Expertise dort ausleihen. Wenn man Steuerberater ist, dann soll man seine Steuerberaterexpertise einem Verein schenken. Ja? Wenn, man, ähm, wenn man Ingenieur ist, dann dasselbe. Und das ist, glaube ich, das, wo man immer, also nicht jeder soll jetzt irgendwie Klimakläger werden. Das bringt überhaupt gar nichts. Ich will auch gar nicht, dass jeder eine Klimaklage erhebt. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Es muss weiterhin gut ausgewählt werden. Man muss sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Aber jeder kann sich engagieren oder auch Vereine unterstützen. Also und wenn man konkret einen rechtlichen Verein unterstützen will, kann man ja meinen Verein unterstützen. Oh, sehr schön. Ich habe einen Verein gegründet 2019. Der nennt sich Green Legal Impact. Der ist auch in Berlin ansässig. Und der kümmert sich äh, tatsächlich darum, das Recht strategischer für die Umwelt einzusetzen ähm, und unterstützt vor allem Umweltorganisationen ähm, aller Art dabei, das zu machen. Zum Beispiel arbeiten wir im Moment ganz stark eben im Verkehrbereich, also Bundesverkehrswegeplan, dieses ganze, diese ganze Problematik mit immer mehr Straße, immer mehr Versiegelung, immer mehr Mobilität. Aber auch in internationalen Kontexten arbeiten wir. Das kann man gerne tun. Da gibt es eine Fördermitgliedschaft. Da kann man auch tatsächlich praktisch mitarbeiten. Wenn man junger Jurist ist, kann man sich dort auch vernetzen. Wir machen dort Ausbildung. Jedes Jahr gibt es einen Green Legal Lab. Ja, und wenn man, wenn man Geld zu vergeben hat, immer gern. Auch das wird natürlich dort irgendwie gern gesehen. Ja, aber wie gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, man muss nicht, wenn man das jetzt alles gehört hat, denken, boah, also jetzt muss ich ja erstmal Jura studieren. Nein. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, jeder tut das, was er am besten kann und, und engagiert sich da, wo es am besten passt. Ne?
1: Frau Dr. Verheyen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gern <lacht> Und alles Gute für, für, für das, was noch auf Ihrem Weg steht. Bitte, bitte machen Sie weiter mit dem, was Sie tun. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen <lacht> Dank Ihnen für diese sehr, sehr umfassende Vorbereitung auch, muss ich sagen. Also sehr beeindruckend.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Liebe HörerInnen, bei meiner Vorbereitung auf dieses Interview bin ich ehrlich gesagt ein bisschen über die Klage von Saul Luciano Iuas gestolpert. Weil ich mich ganz klar gefragt habe, wie zielführend ist denn eine solche Klage? Ein kleiner, machtloser peruanischer Kleinbauer verklagt Europas größten Energiekonzern RWE. Hat das überhaupt Aussicht auf Erfolg? Aber ich habe verstanden, darum geht es erstmal gar nicht. Es geht um die Strahlkraft, um die Symbolhaftigkeit einer solchen Klage. Sie steht dafür, was in unserer Welt gerade schief läuft. Und ich habe nach diesem Gespräch auch verstanden, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Und deswegen gibt es für keinen und keinen von uns Anlass dazu, uns schwach oder ohnmächtig zu fühlen. Saul aus Peru muss sich nicht klein fühlen in seinem Kampf gegen RWE, denn er steht für sein und damit unser aller Grundrecht für Klimaschutz ein. Kaum zu glauben, aber wir sind hiermit am Ende der zweiten Staffel bei Bye CO2, der Lichtblick-Klima-Podcast, angelangt. Aber so schnell werdet ihr mich nicht los. Es geht natürlich mit Staffel 3 weiter, wohlgemerkt aber erst nach einer kleinen Pause. Ab April sind wir wieder mit frischen Folgen für euch da. Und falls euch in der Zwischenzeit langweilig wird, schaut gerne mal auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Und natürlich könnt ihr euch auch durch alte Folgen bei Bye CO2 klicken, und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, bleibt sauber. Und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.